1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, c'est Lubi Rusty. On est là pour vous parler les gars de l'UFC. L'UFC qui est évidemment, on le dit à chaque podcast, un numéro 1 de très très loin dans le business du MMA. 95% de l'argent généré mondialement dans ce sport vient de l'UFC, mais... Je pense que vous l'avez remarqué, il y a un petit concurrent qui s'appelle le PFL avec la signature de Cédric Doumbé, la signature de Francis Ngannou qui monte petit à petit et peut-être que l'UFC s'est senti menacé, s'est dit il faut répondre et on va voir tout ça avec Big Rusty parce que là il y a deux éléments qui nous paraissent assez forts de la part de l'UFC qui compte bien maintenir son avance immense face à ce petit pousset du MMA qui, qui a quand même envie de monter. Big Rusty, on va voir tout ça, c'est parti, générique Soit Est-ce que l'UFC, les signatures de Kyle Harrison et de Michael Venom Page sont une volonté de l'UFC pour justement écraser ou maintenir à distance le PFL Parce que sur le papier, c'est vrai qu'on se dit que
0: l'UFC n'avait pas besoin de ces deux athlètes. En fait, et c'est exactement pour ça que je pense que oui. Parce que Kyle Harrison, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, d'un côté... alors bon, ok, elle est dans une catégorie où il n'y a absolument personne, c'est-à-dire la catégorie des lightweight féminines ou alors euh, des catchweight à 150 livres, donc c'est-à-dire euh, ouais, entre 67 et 71 kilos, peut-être 69, un truc comme ça. Il n'y a personne, en fait. Il n'y a aucune femme dans ces catégories-là. L'UFC n'a même pas de catégorie que ce soit euh, lightweight ou euh, bah, même featherweight. Ça commence à euh, bantamweight, donc 66 61 kilos. Et donc, en fait... Il n'y avait aucune raison réellement pour l'UFC, à part peut-être de dynamiser un peu plus la catégorie Bantamweight, mais encore aurait-il aurait fallu que Harrison, du coup descende de deux catégories de poids Il n'y avait pas vraiment d'intérêt en fait. On sait que ce ne sont pas forcément ces catégories-là et les divisions Bantamweight féminines qui font les plus gros pay-per-view, donc ce n'est pas comme s'il y avait aussi une volonté de prendre une star comme ça aurait pu être le cas à l'époque de Ronda Rousey on sait que Dana White qui avait dit un jour je ne prendrai jamais les catégories féminines à l'UFC, quand il y a eu Ronda Rousey que c'était une superstar et qu'elle pouvait générer du million de pay-per-view, eh ben, il a changé son fusil d'épaule et grâce à Ronda Rousey il y a eu le MMA féminin à l'UFC mm. Kelly Harrison c'est une tueuse à gages mais c'est pas une Ronda Rousey c'est pas quelqu'un qui attire les foules ni les masses donc le fait que l'UFC ait mis un point d'honneur à prendre la star du PFL qui était Kyle Harrison, parce que c'était un des visages du PFL, c'est sûr et certain. Elle avait, de son premier jusqu'à son dernier combat pro, elle n'avait fait que des combats au PFL. Dans
1: ceux qui ont combattu au PFL actuellement et signé par le PFL, aux états unis c'était elle leur plus grande star.
0: Donc c'est pour ça que tout ça a semblé font que je ne vois pas pourquoi l'UFC aurait fait ce move autrement que pour juste montrer, euh, puisque les paroles valent mieux que les actes, un peu à tout le monde que ah, c'est ça votre superstar du coup le PFL, bah écoutez, vous y tenez du coup, c'est ça, parce que vous en faites la promotion partout, vous en parlez, c'est quelque chose, euh, elle est médaillée de judo, c'est ça, donc si on la prend, c'est quand, quand même relou, non eh bien, on la prend, on lui demande. Et euh, même le, 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 P, le patron du PFL, le CEO, Don Davis, je crois que c'était lui, a lui-même exprimé un peu sa frustration. Alors, avec diplomatie, parce qu'il faut, mais euh, à MMA Fighting en disant Ouais, ça, ça fait quand même un peu. Euh... Oui, effectivement, on est un peu frustré, on est un peu, peu déçu. Je sais, ne sais plus quel était le terme exact, mais c'était un équivalent euh, lexicalement. Ouais, on est un peu frustré parce qu'on aurait voulu qu'elle fasse le fameux combat contre Chris Cyborg. Bon, bah du coup, ça ne se fera pas. Elle a fait en sorte que ça ne se fasse pas. Donc, tu vois, ils mettent des petites piques gentilles, mais machin. Donc, en fait, ça, plus effectivement Michael Venom Page, parce qu'il y a eu un espèce de moment de flottement quand le Michael Venom Page était...
1: Juste avant de passer à Michael Venom Page Big je voulais juste ajouter sur Kala Harrison, doublement surpris moi de ma part, hein. Kala Harrison, donc elle est signée par. Euh, elle est euh, sous le management Dali Abdelaziz, qui est le manager le plus influent au monde, mais qui avait euh, beaucoup d'influence aussi au PFL. Moi, je suis très surpris Big Rusty, pour que. Pour sa signature. Aujourd'hui à l'UFC, parce qu'on sait qu'elle va combattre en bantamweight. Dana White a expliqué dans son Instagram Live qu'elle avait déjà fait des tests de cutting et qu'il n'avait pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais on sait que elle de passer de lightweight à bantam, c'est assez hardcore. En plus, les femmes, on sait que c'est toujours plus compliqué, euh, les cuttings. Donc, tu es dans un truc comme ça où je me dis, une Kyle Harrison qui a déjà quand même perdu au PFL, on sait qu'elle a fait une transition tardive et on a quand même le précédent Ronda Rousey. Donc, tu arrives dans une catégorie bantamweight où quand tu tapes le haut de la catégorie, c'est quand même des très bonnes combattantes. Tu vas avoir des cuttings qui vont être hardcore, alors qu'au PFL, elle était très bien payée, puisque bonus, on voyait qu'elle était quand même à 600 000, 700 000. Je doute que l'UFC la paye aussi cher. Enfin, de son côté, j'ai beaucoup de mal, tu vois, à comprendre la logique entre t'es traité comme une reine et honnêtement au PFL, à part une seule meuf, je pense qu'elle roule sur tout le monde. Et en plus, t'avais le potentiel money fight contre Chris Cyborg. Le combat tant attendu aussi, même si bon, euh, ça a pris un peu de plomb dans contre Clarissa Shields. Où t'arrives à l'UFC, et mine de rien, je... enfin c'est un peu dur ce que je vais dire, mais d'entrée de jeu contre olium je la mets pas gagnante, tu vois. Donc euh, c'est... C'est là que le move, tu vois, je trouve que de son côté, à moins qu'il y ait des trucs qui nous échappent évidemment, et ce qui est fortement probable, mais ce n'est pas évident sur le papier.
0: C'est là où c'est vrai qu'ils sont aussi très forts et où leur avance leur sert beaucoup à l'UFC. C'est que, comme on l'avait dit dans le podcast précédent avec Cédric Doumbé, il, il y a quasiment une association dans le grand public UFC égale MMA que n'importe quel combattant voudrait si la paye était en tout cas au rendez-vous parce que c'est le cas pour mais il aurait voulu aller accrocher les meilleurs combattants du monde c'est simplement que, bah, il a fait un choix qui est complètement compréhensible d'aller là où il peut assurer euh, parfaitement euh, des payes qui sont à qu l'auteur de ce qu'il mérite mais bah, ce sont des compétiteurs en fait et surtout des champions comme euh, de la trempe de Kyla Harrison euh, bah, Cédric Dombé aussi mais Kyla Harrison là en l'occurrence <coughs> bah, ils veulent se frotter au meilleur niveau mondial et qu'on dise d'eux qui se sont frottés au meilleur niveau mondial et même c'est pour ça que même si elle va y laisser une jambe parce que comme tu le dis le fait que alors quand elle faisait du judo qu'elle a Harrison elle combattait à moins de 78 kilos euh, en MMA c'était moins de 71 et quand elle descendait un peu elle a fait un combat en featherweight ou alors c'était des catchweight euh, donc à moins de 66 euh, ou alors de 69 en catchweight pour qu'elle descende à moins de 61 vraiment ça va être, mais tu t as, t as utilisé le mot hardcore, c'est d'une violence. Je, bah du coup, en fait, j'ai fait un peu des. Ouais, j'ai été rechercher quelques articles pour savoir, effectivement, comme tu l'as dit, c'est plus difficile, apparemment, euh, pour les femmes de faire des way cuts. C'est ce qu'avait l'air de dire aussi euh, Valérie Les Tourneaux. Il y avait eu un article qui avait été fait avec elle, justement, sur la question, où elle disait Moi, les moments où j'ai mes. Merde, comment ça. En français, période, menstruation. Oui, euh, c'est règle. Oui. Période ouais, c'est règle. Bah, période et, euh, et en gros elle disait c'était vraiment impressionnant parce que en fait et j'ai été demandé après confirmation à Clément Marcoux je lui ai envoyé un message juste pour être sûr donc il fallait qu'on s'adresse un peu au boss mais et, et il était, euh, il acquiesçait en fait en disant effectivement qu'en fait il y a une relation certaine entre euh, le, le, les taux d'estrogène et la rétention d'eau et comme elles ont beaucoup plus d'estrogène les femmes et puis enfin en plus du coup il y a des variations avec les cycles menstruels etc ça peut effectivement complètement te flinguer quand tu essaies de faire des pertes de poids des wake ups des déshydratations parce que ton corps refuse. Et c'est ce qu'avait décrit Valérie Letourneau, en fait. Elle avait dit, il y a des wake-up où, genre, on allait au sauna en même temps avec des gars, eux, ils perdaient, genre, 3 litres en une heure, et moi, je perdais 100 grammes, et ils étaient tous en mode, mais what the fuck Et donc, c'est pour ça que c'est même pas juste un wake-up dur, euh, il peut y avoir des contraintes physiques et physiologiques pour les femmes qui font que c'est même beaucoup plus dur que pour les hommes potentiellement. Néanmoins, Clément Marcou disait quand même, avoir parce qu'il y a aussi le fait que, comme les femmes ont une moins grande masse musculaire, ce n'est pas genre euh, une certitude. Donc, euh, il, voilà, il temporisait un petit peu quand même Clément Marcoux, mais en tout cas, il disait oui, par contre, pour le, la, le côté rétention estrogène, ça, c'est sûr et ça complique. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Donc tout ça pour dire effectivement, pour te rejoindre, je ne sais même pas comment elle va faire pour White. Alors Tana White a dit qu'il y, y a eu un wake-up test, c'est possible. Euh, euh, maintenant, entre Wake Up Test et Wake Up, et tu combats le lendemain, euh, on a vu avec TJ Dilacho que potentiellement ça pouvait quand même avoir, euh, faire des dommages, même si voilà, la, la relation n'était pas établie, que c'est à cause de ça qu'il a été mis KO, mais quand même. Donc, euh, simplement, voilà, c'est juste, je pense, l'image UFC, les trois lettres qui font que tous les compétiteurs MMA veulent atterrir dans cette organisation, que le grand public... Euh, connaît et c'est en majorité la seule organisation qui connaissent et ils y associent même le sport en général Bah voilà l'UFC le sait ils en jouent et c'est pour ça que je pense que Kyle Harrison a accepté un énorme euh, une grosse descente de son salaire pour aller combattre dans là où tous les combattants veulent aller quoi effectivement Big Rossi.
1: Et c'est un peu la même chose qui s'est passé avec Michael Vinompage, qui n'était pas au PFL, mais à la différence de Kell Harrison, il était signé au Bellator, l'une des plus grosses stars du Bellator. Il y avait même eu, on avait déjà parlé, le face-off, et Cédric Doumbé en a parlé au à Ariel le face-off contre Cédric Doumbé, où on pensait sur le papier que ça allait se faire signature avec Cédric Doumbé. Pourtant, l'UFC, dans une catégorie welterweight où ils ont déjà du monde, ils vont signer un gars qui a 38 piges, qui a perdu ses combats les plus importants au Bellator et où, comme je l'ai dit précédemment, vous regardez le top 15 de l'UFC, c'est même pas évident que Michael Venom Page fasse partie du top 15 et là pour ses débuts ils le mettent face à Kevin Holland, qui est en soi un véritable test pour lui et je n'ai même pas les cotes malheureusement là mais je suis même pas sûr qu'il soit favori Michael Venom Page.
0: Ouais et ça va être un combat j'ai trop hâte de voir heureusement entre guillemets heureusement stylistiquement pour Michael venopage ça va être que dans le striking probablement mais, mais effectivement Kevin Lund est un tueur à gages donc c'est même pas sûr quoi et, et c'est voilà c'est pour ça que là vraiment on est en mode ouais clairement pour moi il n'y a aucun doute que c'est une attaque ou pas une attaque mais c'est si, une attaque de l'UFC envers le PFL pour envers le PFL et envers le grand public c'est un message aussi en mode quand il y a du grabuge euh, c'est nous qui posons nos couilles en fait en gros c'est à dire que bah, pour Michael Venon Page effectivement il était agent libre donc il était à disposition du plus offrant ou en tout cas de, de l'organisation qui l'intéressait le plus après son, la fin de son contrat au Bellator il a fait monter les enchères ou pas mais il a dû recevoir des propositions de différentes organisations dont l'UFC et le PFL c'est pour ça qu'on avait eu à un moment donné aussi, derrière un, un, Dana White, dans une de ses vidéos, il y avait eu, avant même le face-à-face -face contre Cédric Doumbé au PFL, il y avait eu une vidéo où on voyait marquer le nom de Kevin Holland versus Michael Venom-Page sur un des tableaux de matchmaking de l'UFC. Après ça, il y avait eu le face-à-face -face contre Cédric Doumbé au PFL. Donc, et et c'est là où nous, on s'était dit « Oh, là, ça veut donc dire que le PFL a promis un bien meilleur salaire à Michael Venom-Page » Que Michael Venom Page, vu qu'il est sur la fin de sa carrière, il n'a pas envie de, même s'il a envie d'aller à l'UFC pour la, la, la compétition, il n'a peut-être pas envie de faire une croix sur euh, euh, des centaines de milliers de dollars qu'on lui propose. Donc il y a moyen, effectivement, qu'il choisisse le PFL, ce qui serait là, avec ce qu'on vient de dire, une crotte de nez envers l'UFC, parce que du coup, ce sera en mode, oui, j'ai dit à l'UFC que ça se ferait peut-être, mais finalement, je vais avec ceux qui sont le plus offrant. L'UFC a dû voir ça. Ils ont dû mettre les petits plats dans les grands et égaler l'offre de Michael Venom Page. Et donc. À offre égale, Michael Venom Page est donc allé à l'UFC. Mais de ces deux, deux exemples-là, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est une évidence que c'est l'UFC qui est en mode nous on ne fait pas forcément des grandes déclarations euh, pour euh, dire euh, nous le PFL machin, uniquement quand on leur demande et, les, et Dan White répond à la question, mais sinon on vous montre dans les actes que voilà, enfin on peut vous faire vous calmer si on veut exactement Big Rusty et j'ajoute
1: juste donc Kevin Holland Michael Venom Page qui est bien favoré avec une code à moins 132 plus 122 wow. aux Etats-Unis pour Michael Page et oui j'ajoute aussi ce qui est très important on me dit à chaque fois hein. et c'est là aussi où je te rejoins à 100%. Quand il y a des gars qui partent de l'UFC, que vous voyez les Burgos, les. Euh, à part Francis, parce que c'était euh, une situation un peu particulière, mais sinon, quand vous êtes en fin de contrat avec l'UFC, l'UFC peut égaler n'importe quelle offre. Et donc, en gros, tous les mecs qui partent de l'UFC, les gars, dites-vous bien, c'est parce que l'UFC a décidé de les laisser partir. Quand je dis les laisser partir, ou n'a pas, ne s'est pas dit, par exemple, Francis, qui voulait 8 millions par combat, ils se sont dit, à part le combat contre John Jones, ce n'est pas rentable pour nous donc on ne va pas égaler cette offre-là. C'est toujours l'UFC, si vous voulez, qui a un peu la main, et c'est pour ça que un Connor reste à l'UFC, Adesanya reste à l'UFC, John Jones, ça n'allait pas avec l'UFC, il a re-signé un contrat hyper lucratif, maintenant il est bien, enfin, à partir du moment où l'UFC, ils veulent rincer un mec, il n'y a pas de soucis, ils vont rincer un mec. Et là, comme l'a dit Big Rostik, que ce soit Kayla Harrison ou Michael Vinompage, l'UFC voulait les signer tous les deux, Et pour, euh, le PFL voulait les signer absolument, et l'UFC a réussi à remporter, à remporter, le... bah, à remporter ces, ces, ces deux grosses signatures qui ne sont, et c'est là où, où je te rejoins à 100%, qui ne sont même pas importants pour l'UFC. Si vous voulez, je pense que, et vous, je pense que vous êtes de mon avis, c'est un peu, on regarde l'UFC 299 et la carte où il y aura Kelly Harrison, l'UFC 300, on est en mode, ah, c'est cool, ils sont là. C'est juste une petite addition. Alors que pour ah, le oui. PFL, on vous le garantit, les deux auraient
0: été main event. Et ils ouais. auraient. Ah, mais... mis, et ils l'ont dit, hein. Don Davis a dit, nous, on voulait faire un vrai main event, Kyla Harrison contre Chris Cyborg. Ouais.
1: Donc euh, non, c'est pour ça, il faut, faut quand même bien garder à, à l'esprit que oui, le PFL, ils avancent, mais c'est l'UFC qui garde la main. Et quand vous regardez tout l'osé que fait l'UFC, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast avec Big Rusty, mais c'est quand même important à, de le dire, c'est il y a tout ce qui se passe, tout le qu'il qu y a aujourd'hui en mode, waouh, regardez, c'est exceptionnel L'Arabie saoudite a investi 100 millions de dollars dans le PFL pendant ce temps l'UFC ils prennent 100 millions par an de même plus de 100 millions par an par Bud Light en sponsoring donc les gars ouais, ne vous voilà. inquiétez pas juste en sponsoring voilà. ouais. et juste par un seul sponsor qui est Bud Light sinon quand ouais. vous regardez quand même c'est Bud Light qui est la bière officielle de l'UFC ils ont aussi la vodka officielle le whisky officiel voilà voilà. Euh, on pose ça comme ça, ils, ils ont vraiment beaucoup d'avance, mais, et quand on dit ça, c'est pas du tout pour envoyer une crotte de nez ou quoi au PFL, le PFL fait les choses bien, et ils ont tout intérêt, à mon sens, moi, plutôt que de signer des noms qui sont déjà connus, à faire grandir le, leur star, parce que là aussi, pour le PFL, comme ce qui s'est passé un peu, après, ils ont changé de nom avec Justin Gagey, mais si Kyla Harrison va à l'UFC explose tout le monde, bah, Don Davis pourra dire bah, vous voyez, quand je vous disais qu'on avait effectivement les plus gros superstars tu continues de milquer pour dire que vous voyez la différence de niveau entre les deux et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez les, les coups de Trafalgar que se prennent les, les mecs qui arrivent de l'UFC vers le One à chaque fois ouais. ils ont des c'est parce que le patron du One donc Yod Chattery lui ensuite il fait bah, vous voyez, quand je vous disais que les mecs du One étaient beaucoup plus chauds parce que ça permet aussi ouais. de valoriser les combattants et donc là pour, pour moi ça peut très bien vieillir ou au contraire se passer très mal pour Kyle Harrison en fonction de ce qui se passe, mais le PFL pourra toujours milquer dessus. Ouais, complètement. On a fait le tour, en tout cas, Big Rusty. On se retrouve très très vite pour, pour cette rivalité, véritablement, et on espérant on croise les doigts. Pareil, les gars, on sait que vous en parlez souvent. Pour l'instant, ça n'arrivera jamais à copromotion PFL versus UFC, champion contre champion. L'UFC n'a rien à y gagner. Ciao! Moins 30% sur tout my sweet pea avec le code la sueur. Holy moly révolution dans les boissons énergisantes. Les gars, ils font des glace glacés, des boissons de réhydratation et donc boissons énergisantes. C'est en poudre. Moins 5 euros avec le code la sueur 5 sur votre première commande. Et si vous avez déjà commandé code la sueur 10, vous aurez moins 10%. Big Osti, on se retrouve très très vite. Salut